0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, ja, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute als Urlaubsvertretung von Otto Birnbaum begrüßen wir Henrik grosse Hochkamp. Er ist Partner von Revent, also ein Kollege von Otto und ist zum allerersten Mal hier. Und er hat seine Sache wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das liegt unter anderem aber auch an den Themen, die er mitgebracht hat, denn die haben es auch in sich. Zum einen haben wir über den Energiemarkt gesprochen und zum anderen, sehr cool, muss ich sagen, über den Space Tech-Markt. Zwei coole Themen, die jetzt kommen mit Hendrik Rosse von Revent.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Cool, ja, ich freue mich. Henrik grosse Hokam ist hier, Partner von Revent. Hallo Henrik. Hallo. <lacht> ja, schön, dass wir sprechen. Urlaubsvertretung für Otto Birnbaum. Der hat der hat den wohlverdienten Urlaub und du springst ein. Das finde ich super. Vielleicht magst du dich mal vorstellen.
1: Genau. Äh, ja, wie bereits gesagt, bin ich Partner bei Revent. Ich bin inzwischen acht Jahre im Venture-Capital-Bereich tätig. Ich war zunächst ähnlich wie Otto Birnbaum bei Partech, dem großen französischen VC, wo ich unter anderem auch in Deutschland in Firmen wie Amboss oder Urban Sports Club investiert habe. Genau, und seit zwei Jahren bauen wir Revent hier in Berlin auf.
0: Ja, und auch Partech hat mal klein angefangen. Also Revent kann natürlich dementsprechend auch noch richtig groß werden. Das darf man nicht vergessen. Und äh, Urban Sports Club, das vielleicht an der Stelle noch kurz nutzen wir mit Startup Internet mit unserem ganzen Team hier, äh, ganz, ganz eifrig. Meine Wahrnehmung ist, das hat sich super etabliert. Und dementsprechend war das wahrscheinlich auch ein tolles Investment für Partec. Ja. Cool. Du, dann lass uns mal loslegen. Du hast zwei coole Themen mitgebracht, äh, finde ich. Zwei sehr unterschiedliche Themen, darf man sagen. Das erste passt, glaube ich, so ein bisschen in den Revent-Kosmos, ne?
1: Genau. Also mit Revent haben wir es hier, Unternehmer zu Helfen große Probleme zu lösen und eines der Probleme, die wir angehen, ist natürlich die äh, Global Warming und da natürlich sehr spannend, wie kann man eigentlich den Energiesektor äh, ja nachhaltig gestalten und da habe ich heute ein interessantes Unternehmen mitgebracht, nämlich Voltfang und Voltfang ist ein Unternehmen aus Aachen, welche Gebrauchte E-Auto-Batterien benutzt, um dafür Stromspeicher für Unternehmen zu bauen. Mhm. Und die haben heute eine Finanzierungsrunde bekannt gegeben, mhm. äh, mit der Fiesmann-Familie.
0: Und das ist, glaube ich, wenn ich es richtig interpretiere, eine Folgefinanzierung oder eine Extension nochmal, denn wir hatten vor, ich glaube, so roundabout drei Monaten hatten wir den Gründer hier, den, und CEO, den David Udzanji zu Gast. Und da haben wir auch über einer 5-Millionen-Runde gesprochen, damals mit Prop, Proptech One, glaube ich, im, im Lead.
1: Genau, und ich bin mir nicht ganz sicher, wie das jetzt, ob das eine neue Runde war, ob das irgendwie zu Lamm gelegt worden ist, ob das mhm. ein Second Closing war. Äh, das lässt sich leider irgendwie aus der Pressemitteilung nicht entnehmen.
0: Mhm. Aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen. Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht schildern, was die genau machen oder welchen Markt die angehen und welchen oder welchen vielleicht auch disruptieren.
1: Genau, also aktuell ist es ja so, wir versuchen unser ganzes Stromnetz, nachhaltiger zu gestalten und dafür benutzen wir Solar- und Windkraft. Das Problem mit Solar- und Windkraft ist natürlich, dass es zu hohen Volatilitäten führt, da man natürlich nicht entscheiden kann, wann die Sonne scheint und der Wind weht. Und um diese Volatilität auszugleichen im Stromnetz, werden Speicher benötigt. Also einfach Batterien, die man ans Netz anschließt und wenn die Sonne stark scheint und der Wind stark weht, dann werden die geladen und wenn man Energie braucht, werden die entladen. Und das ist besonders interessant für Unternehmen, welche bereits Solarinstallationen haben. Und was Voltfunk macht, die ermöglichen es, diese Unternehmen ihre Solaranlage mit diesen Batterien zu koppeln. Und das Spannende an Voltfunk ist, dass sie gebrauchte Batterien nehmen, die dann halt günstiger sind. Sagen wir mal, du hast früher ein BMW i3 gefahren, der ist halt alt und den brauchst du nicht mehr, der wird dann halt ähm, verschrottet und man nutzt dann die Batterie daraus und baut sie in sogenannten Batterienschränken ein und wo die USP oder das, ja, der, der Kern von Voltfang liegt, ist halt zu verstehen, welche Batterien kann man eigentlich noch benutzen und wie baut man diese Batterien dann eigentlich in, ja, in, in diesen Stromspeichern ein und das ist eigentlich ein sehr spannender Markt, weil wir gehen davon aus, dass in den nächsten 10, 20 Jahren, nachdem halt diese erste Generation von E-Autos nicht mehr auf den Straßen fährt, eine riesige Menge an Batterien zurückkommen wird. Und man muss natürlich überlegen, was macht man mit diesen Batterien? Man, die sind eigentlich noch zu gut, um sich zu verschrotten. Und daher überlegt man, was halt das zweite Leben oder das sogenannte mhm. Second Life dieser Batterien ist.
0: Und der David hat mir damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der hat mir auch sehr euphorisch davon erzählt, wie sie äh, überhaupt damit angefangen haben. Das war, glaube ich, eher so ein Zufallsprodukt. Da waren einfach, also der David und sein, sein, seine ähm, Co-Gründer sind wirklich so Tüftler ne, von der RWTH Aachen. Und die haben einfach äh, geforscht und haben plötzlich gemerkt, oh, da ist ein Markt. Und äh, das klang, klang super interessant. Hatten auch dann, wenn ich mich richtig erinnere, mehrere Termsheets für diese Runde. Ähm, das äh, zeigt vielleicht auch ein bisschen jetzt die Brücke zu Fiesmann heute. Ich glaube, da war die Nachfrage sehr hoch, weil das Thema einfach sehr... Äh, sehr viel Rückenwind hat. Ne?
1: Genau, also das Thema ist natürlich sehr spannend. Man sieht den der Markt, der wird kommen. Es gibt eine extrem hohe Nachfrage nach Stromspeichern. Mhm. Und wenn es man, man es wirklich schafft, diese existierenden Ressourcen zu benutzen, um diese Nachfrage zu, äh, zu bedienen, dann, dann ist es natürlich sehr spannend. Und ich glaube, mit äh, Fiesmann, ich glaube auch besonders Max Fiesmann, hat man natürlich auch ein unternehmer ins Boot geholt, der durchaus Erfahrung hat, wie man Hardware Produkte wirklich skaliert, wie man auch eine Marke in diesem Markt aufbaut. Und von daher glaube ich, dass, dass das ist ein sehr ein sehr guter Investor-Fit ist für dieses Unternehmen.
0: Und ich glaube gerade, das sind auch so zwei der wichtigsten Themen gerade, ne? Eine Marke aufzubauen, die dann irgendwie auch von sich aus Nachfrage und Vertrauen äh, äh, ausstrahlt. Und natürlich irgendwie Hardware zu skalieren, ist jetzt, glaube ich, also da gibt ja viele Investoren, die davor zurückschrecken, Hardware-Startups, in, in Hardware-Startups zu investieren, genau aus diesen Gründen. Ne?
1: Genau, also Hardware ist natürlich immer kompliziert. Man muss Produktionsanlagen aufbauen. Mhm. Das benötigt viel Kapital, was halt teuer ist von von Venture-Capital-Unternehmen. Und es ist natürlich die Frage, könnte nicht jeder so Batteriespeicher aufbauen? Aber wie gesagt, ich glaube wirklich, dass das ja, dass der der Kern dieses Unternehmens eigentlich nicht die, die Batterien sind, sondern eigentlich wirklich das Verständnis, welche Batterien sind noch gut, welche haben noch eine lange Lebenszeit. Weil im Endeffekt wird man damit auch die Kunden gewinnen, die halt dann Vertrauen aufbauen, in die Marke, Erst also man weiß, wenn ich von Voltfang einen Batteriespeicher kaufe, dann wird er langlebig sein und dann kann ich ihn ähm, auch noch in den nächsten zehn Jahren verwenden.
0: Und kapitalintensiv, wie weit kommen die jetzt mit diesem Kapital? Was würdest du sagen? Jetzt haben sie dann quasi in Summe 10 Millionen Euro eingesammelt. Das ist ja schon mal ganz stattlich eigentlich, ne?
1: Genau, also ich kenne natürlich jetzt die Finanzkennzahlen des Unternehmens nicht direkt, aber sie haben ja bekannt gegeben, dass sie jetzt eine Produktionsanlage aufbauen wollen und dass sie das Geld dafür verwenden wollen. Ich glaube, ich glaube, normalerweise plant man ja als Unternehmen, wenn man Geld aufnimmt, dass das so zwei Jahre hält. Mhm. Und äh, ich könnte mir dann gut vorstellen, wenn das Unternehmen dann sehr gut wächst, dass sie dann auch schon mal vielleicht überlegen, das früher zu machen, dass man dann Mitte, Ende nächsten Jahres überlegt, hey, vielleicht nehmen wir nochmal mehr Geld auf. Aber ich denke, dass sie eigentlich mit zwei Jahren planen.
0: Und trotzdem, wenn man sich das, also das, ich versuche nochmal zusammenzupuzzeln, die hatten eigentlich mehrere Termsheets vorliegen, hatten aber vor drei Monaten sich für fünf Millionen entschieden, jetzt kommen noch mal fünf Millionen dazu was können die Gründe dafür sein? Waren dann jetzt die Konditionen nochmal so verlockend oder war es vielleicht Fisman, die aus den genannten Gründen der perfekte Match waren, die vorher nicht äh, kein Termsheet gelegt hatten? Oder was könnten Gründe sein, jetzt nochmal fünf Millionen, drei Monate später ähm, nochmal reinzuholen?
1: Äh, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es sich um eine Erweiterung der Runde handelt oder um wirklich nochmal zusätzliche 5 Millionen Euro. Aber... Wie du gerade schon meintest, ich glaube, der Investor ist natürlich äh, sehr verlockend, auch für die Gründer, weil das halt auch ein ein junges Gründerteam ist. Und wenn man da halt dieses Know-how von so einer großen Familie in das Unternehmen mit reintragen kann, dann ist das natürlich sehr hilfreich. Und mhm. ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dann gesagt hat, hey, äh, für so einen Investor machen wir noch nochmal die Runde auf. Äh, da holen wir uns das, das Wissen mit rein und natürlich auch, es, es hilft natürlich auch im Branding, wenn man sagen kann, hey, wir arbeiten mit Fissmann zusammen. Mhm. Da, das das ist auch bei Kunden ähm, sehr, sehr hilfreich. Und das Unternehmen arbeitet halt mit großen Unternehmen wie Aldi und McDonalds zusammen. Und ich glaube, da hilft natürlich so ein Name schon schon ungemein.
0: Wenn die jetzt, ich weiß nicht, ob die Runde jetzt für euch noch sagen wir, von der Größenordnung, ob es eure Größe gewesen wäre oder die Runde davor, aber was wäre so die Frage, die ihr gestellt hättet, woran man vielleicht entscheidet, ob man investiert oder nicht? Gibt es da so die Killerfrage?
1: Ich glaube, es gibt halt das Thema, also man muss halt Vertrauen aufbauen in das Team, dass sie es schaffen wirklich ein Produkt auf den Markt zu bringen, was differenzierbar ist. Mhm. Wir sehen in der Tat einige Unternehmen, auch in Deutschland, die mit, dem, mit einem sehr ähnlichen Produkt auf den Markt starten. Und am Ende wird natürlich der Kunde entscheiden, welches Produkt vertraut er mehr und welches Produkt ist einfach günstiger. Mhm. Und was für uns natürlich auch eine weitere Frage wäre, was ist eigentlich die langfristige Vision? Möchte das Unternehmen wirklich nur im Anführungszeichen nur Batteriespeicher für Unternehmen bauen oder haben Sie eigentlich äh, Ideen, wie zum Beispiel diese Batterien dann irgendwann zu vernetzen und eine sogenanntes Virtual Kraftwerk zu bauen, also ein, ein virtuelles Kraftwerk und dann äh, diese Batterien auch aktiv am Strommarkt teilnehmen zu lassen? Also da gibt es auch noch bestimmte Visionen, die vielleicht später noch ersichtlich werden, die das Unternehmen verfolgen wird. Ähm, aber das wären so unsere Hauptfragen.
0: Mhm, super spannend. Du, dann lass uns mal, du hast ja ein zweites Thema mitgebracht, äh, das ist auch hochinteressant, eine ganz andere Ecke, ne? da Sieht man auch nicht alle Tage, aber ein, ein super interessantes Thema, finde ich.
1: Genau, das ist nämlich die Rocket Factory Augsburg mhm. oder RFA genannt. Und das Unternehmen hat gerade eine Investition von 30 Millionen von Colbert, Kravis Roberts bekommen, mhm. die man auch KKR nennt. KKR ist eines der führenden Private Equity Unternehmen, äh, welche man unter anderem vielleicht von Axel Springer kennt. Und die Rocket Factory Augsburg, wie der Name schon verrät, ist ein Unternehmen, welches das Ziel hat, Raketen zu bauen und diese Raketen dazu zu benutzen, um kostengünstig Satelliten ins Weltall zu befördern, hm. Ähnlich wie zum Beispiel SpaceX oder Ariane, ähm, aber halt aus Deutschland. Aber das Unternehmen ist eigentlich nicht so bekannt, ähm, obwohl es eigentlich einer der erfolgreichsten New Space, wie man so schön sagt, Unternehmen ist. Genau. Und das Unternehmen hat nämlich eine, ja, eine, ein bisschen... Einzigartige Geschichte, es wurde nämlich von der OHB-Gruppe ähm, mit anfinanziert und äh, die OHB-Gruppe oder OHB-SE ist einer der führenden deutschen Raumfahrtunternehmen.
0: Und da passt für mich KKA erstmal gedanklich gar nicht hin. Ne? Also ich, ich weiß, die sind zum Beispiel in der Startup-Szene auch unterwegs. Get Your Guide zum Beispiel ist, glaube ich, ein Startup, wo sie investiert sind ist natürlich ganz, also ich glaube, die haben ein sehr breites Portfolio. Ne? Ich habe irgendwie mal geguckt, das sind ein paar hundert Investments, die sie getätigt hatten. Aber Raketen habe ich da nicht vermutet.
1: Ja, also ich, was interessant in der Geschichte ist, dass sowohl sie heute das Investment in der Rocket Factory Augsburg oder RFA announced haben, aber sie haben auch mitgeteilt, dass sie in die sogenannte ursprüngliche Mutter der OHB investieren und das Unternehmen zusammen mit der Unternehmerfamilie von der Börse wegnehmen und eigentlich wieder einen privaten Konzern aufbauen wollen. Mhm. Und meine Vermutung ist, dass man jetzt versucht, wirklich einen integrierten europäischen Raumfahrtkonzern aufzubauen. Ein Unternehmen, was sowohl Raketen starten kann, als auch Satelliten bauen kann und damit eigentlich einzigartig im, im, Deutsch, im europäischen Markt ist. Und ja, und wenn man sich vergleicht, man guckt sich zum Beispiel an, SpaceX ist jetzt, glaube ich, das am teuersten bewerteste private Unternehmen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass KKA dann überlegt, hey, wir könnten doch eigentlich so ein Unternehmen auch in Europa bauen, weil natürlich Europa auch das geopolitische Interesse hat, eigentlich einen eigenen Zugang zum Weltall zu haben.
0: Klingt jetzt erstmal aus geopolitischer Sicht, also was die Souveränität Europas angeht, total, total befürwortbar. Ich frage mich nur, dass also SpaceX ist natürlich schon sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten. Ich meine, diese hohe Bewertung, die haben sie heute, aber da ist ja ein langer, langer Weg dahinter. Da gibt es auch eine tolle Netflix-Doku, die das mal so ein bisschen dokumentiert. Und das war jetzt kein Selbstläufer. Ne? Und jetzt hier die die Dimension 30 Millionen. Nicht, dass das jetzt nichts wäre, aber es ist natürlich trotzdem erstmal der Anfang eigentlich. ne? Also jetzt keine Riesensumme, die jetzt über Sieg und Niederlage entscheidet.
1: Genau. Also ich glaube, da wird auch noch wahrscheinlich in der Zukunft mehr Geld fließen müssen. Mhm. Dieser Markt ist natürlich auch hart umkämpft. Also es gibt auch viele europäische Start-ups und, und Unternehmen, welche versuchen in dem Bereich, vorzudringen. In Deutschland ist zum Beispiel die ISA Space mhm. äh, aus München recht bekannt. Mhm. Aber all diese Unternehmen stehen noch sehr, sehr früh in ihrer Entwicklungsgeschichte. Und äh, es ist halt Rocket Science. Es ist sehr... <lacht>
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Genau,
1: es ja. ist wirklich, äh, sie müssen Raketen bauen, sie müssen die starten, die müssen zuverlässig sein. Und gleichzeitig müssen sie im Konkurrenzkampf mit einem SpaceX halt auch preislich mithalten können. Und was ich halt interessant fand bei der RFA war halt, dass sie halt sagen, hey, wir werden ähnlich wie SpaceX versuchen, die Raketen mehrmals zu verwenden, also wieder landen zu lassen, aber ebenfalls versuchen sie, 3D-Drucktechnik zu benutzen, um bestimmte Teile der Rakete kostengünstiger zu produzieren als die Konkurrenz. Hm.
0: Interessant finde ich dabei, also KKA, eigentlich ja Private Equity. Du hast ja gerade gesagt, da gab es auch eine Transaktion jetzt quasi, die übergeordnet war. Aber, aber hier, das klingt ja eigentlich eher nach Risikokapital, oder?
1: Genau, also es ist rein von der Art des Investments schon Risikokapital. Und ich bin mir auch aktuell nicht ganz sicher, von welchem Fonds oder von welchem Vehicle das jetzt KKR gemacht hat. Mhm. KKR macht ja, wie du schon bereits gesagt hast, sehr breit Investments. Sie machen sowohl Investments in ja sehr etablierte Unternehmen, aber auch Investments in ja, junge Unternehmen, also Wachstumskapital. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dieses... Investment, weil es halt ein, ein relativ komplexe Transaktion ist, durchaus auch aus mehreren Fonds äh, passiert ist.
0: Hm. Und jetzt hier bei RFA, ähm, wenn man es nochmal vergleicht mit SpaceX, da ist Elon Musk quasi so der, im Scheinwerferlicht, ne, so der Frontman, ähm, ja. super Storyteller, ähm, der die Medienwelt total aufheizt. Hier hast du jetzt vorhin gesagt, man kennt RFA eigentlich fast gar nicht. Ähm, das ist ja fast ein bisschen kontraintuitiv, oder?
1: Naja, am Ende kommt es halt darauf an, ob sie die Ingenieursleistung <lacht> hinbekommen und, und weniger, ob, ja, ob sie eine Netflix-Dokumentation haben. Ja, Aber es ist natürlich so, dass dieses Unternehmen eigentlich, also im, im in, der, in der Öffentlichkeit eigentlich nicht bekannt ist, mhm aber durchaus bekannt ist in der Industrie. Also ich habe mit Leuten gesprochen, mit anderen Investoren, die auch in dieser Industrie investieren. Und für die ist RFA immer so ein Beispiel, wie man eigentlich ein Unternehmen innerhalb eines anderen Unternehmens nochmal wirklich als Startup groß machen kann. Wo mhm, cool. man wirklich eine eigene Kultur kreiert, junge Leute reinbringt. Und wenn man, also das ist ja was viele große Konzerne auch, schaffen wollen, wo sie sagen, hey, wir würden eigentlich gerne ein Startup kreieren und auch externes Geld für dieses Startup aufnehmen, um halt ja, innovative Projekte voranzutreiben. Und ich glaube, da muss sich RFA überhaupt nicht verstecken. Und das ist durchaus eine Erfolgsgeschichte, die man in, ja, die man eigentlich in Deutschland kennen sollte.
0: Bin ich total bei dir. Ne? Elon Musk finde ich halt mit dem Storytelling deswegen auch so spannend, weil in den USA haben, hat er ja einen richtigen Hype ausgelöst. Da ist plötzlich sein Foto an ganz vielen Wänden wieder in, in Jugendzimmern, weil Leute oder Kinder anfangen, vom Weltraum zu träumen, so ein bisschen wie damals wahrscheinlich Ende der Ende der 60er oder sowas. Und das assoziiere ich jetzt halt eben mit RFA noch nicht, ne? Dass man halt irgendwie ein genau. Gesicht hat und und irgendwie eine, selbst der Name würde ich für ein klein, kleines Fragezeichen dran machen, was die Coolness angeht gegenüber SpaceX und so. Also Storytelling, Branding würde ich sagen. Also Ingenieursleistung wahrscheinlich top, aber die anderen Themen kann man vielleicht noch nachbessern.
1: Genau. Und ich glaube, das zeigt natürlich auch immer so dieses die Dynamik zwischen amerikanischen Unternehmen ja. und deutschen Unternehmen. Mhm. Wir merken es auch als Investoren, wenn wir mit amerikanischen Gründern sprechen, dann ja, dann ist die Welt gerade so groß genug und deutsche Gründer, ja, die sind ja, die schämen sich teilweise noch dafür, irgendwie zu sagen, ja, wir würden gerne ein großes Unternehmen aufbauen. Und ich glaube, da versuchen wir auch unsere Unternehmer immer zu sagen, hey, sag doch mal, was ihr wirklich denkt, Sag doch mal, was ihr <lacht> wirklich Frage, träumt, ja. Aha. Äh, weil ich glaube, Amerikaner übertreiben manchmal ein bisschen. Und europäische Gründer können aber durchaus ein bisschen aggressiver und ein bisschen größer denken. Und ich glaube gar nicht, dass sie unbedingt größer denken müssen, aber das kommunizieren und das auch den Investoren
0: mitteilen. Und sich das zu trauen, das zu kommunizieren, ne? Genau, genau. Ja. Cool, dann aber dann lassen wenn wir schon über eure Gründer reden, dann lasst doch mal kurz darüber sprechen, also welche welche Arten von Gründerinnen und Gründern dürfen sich bei euch melden?
1: Ja, eigentlich alle Gründer und Gründerinnen, die intrinsisch motiviert sind, große Probleme zu lösen. Besonders in den Bereichen Klima, Healthcare, Empowerment und Education. Und das vor allem frühphasig. Also wir investieren normalerweise wirklich sehr, sehr früh, von Pre-Seed bis Seed, Normalerweise ein paar hunderttausend Euro bis ein paar Millionen Euro in der ersten Finanzierung. Genau, und wir wollen eigentlich wirklich mit unseren Unternehmen, ja, Unternehmern wirklich unterstützen, große Unternehmen zu bauen, groß zu denken und große Probleme zu lösen.
0: Und vielleicht nochmal die Brücke hier zu ähm, zur Rocket Factory Augsburg. Also das ist ja schon, was vielen, glaube ich, auch nicht klar ist. Ich weiß nicht, was dein Blick darauf ist, aber dieses Thema große Probleme lösen, Klimakrise, ich glaube, da spielt möglicherweise Space Tech und der Weltraum eine große Rolle hinterher. Ne? Ähm, das, das hat man wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm. Man denkt vielleicht die ganze Zeit, das sind einfach nur so ein paar was nicht Halligalli-Milliardäre, die da irgendwie ihre, ihre Urlaubstrips ins Feld planen. Aber wenn ich mir so angucke, was da an Satellitentechnik und Sensorik mittlerweile alles geht, das hat für die Klimakrise, zur Bekämpfung der Klimakrise möglicherweise große Auswirkungen. Ne?
1: Ja, total. Also die Es gibt natürlich einerseits die Idee, wir brauchen eigentlich Daten, um eigentlich zu verstehen, was passiert mit der Welt. Mhm. Da gibt es einige Startups, die Daten sammeln aus dem Weltall mit der Hilfe von mit Satelliten. Äh, andererseits muss man natürlich auch, wenn man ganz langfristig denkt, mal überlegen, okay, wie produzieren wir eigentlich in der Zukunft? Wo kriegen wir eigentlich die Ressourcen her, um eine immer wachsendere Wirtschaft zu, ja, zu versorgen? Und, und da ist natürlich schon der Schritt ins Weltall langfristig ein interessanter. Aber das dauert auch noch ein paar Jahre, ja. um das wirklich
0: groß zu machen. Aber wer groß denken will, der darf sich bei euch melden. Genau. Cool. Du Hendrik, es hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ganz lieben Dank, dass du da warst und du hast Otto wirklich hier sehr würdig vertreten, muss ich sagen. Freue ich mich, wenn wir das nochmal machen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Cool. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten
0: aus der VC-Szene. Ja, das war also das Debüt von Henrik Grosse-Hochkamp von Revent. Super, ne? Also tolle Themen, finde ich. Hat wirklich großen Spaß gemacht. Extrem fundiert, analysiert, finde ich. Und vor allem der Appell, groß denken, groß verkaufen. Also mehr amerikanisch denken. Da ist hier und da vielleicht nochmal so ein kleiner Mindshift. Äh, ja, Schubser, würde ich sagen. Nicht Change, aber Schubser nötig. Und ich finde diese Frage, sagt doch mal, was ihr wirklich denkt und wie groß ihr wirklich träumt, Das finde ich eine super Frage. Die werde ich mir, glaube ich, hier im Podcast auch einfach aneignen. Also von daher, alleine dafür hat sich das Gespräch gelohnt. Aber auch ansonsten fand ich es wirklich super, Hendrik ist also offiziell eingeladen, hier noch öfter so beizuschauen. Wenn es euch genauso geht, wenn es euch auch so gefallen hat, gerne mit entsprechenden Likes oder Kommentaren anfeuern, die Motivation schüren. Ihr wisst ja, Applaus ist das Brot des Künstlers. Deswegen gerne teilen, gerne liken, gerne kommentieren. Und ansonsten bleibt mir nur, euch einen tollen Tag zu wünschen. Schaut gerne mal vorbei auf www.startupinsider.de. Ihr kennt unsere Plattform. Wir bauen die größte Plattform, das größte Verzeichnis für die deutsche Startup-Szene auf mit immer mehr Profilen. Ich glaube mittlerweile 5000 Startup-Profile, die da nach und nach gefüllt werden mit allen relevanten Informationen, ganz, ganz viele Nachrichten, ganz viele Podcasts, die man hören sollte und, und, und. Also es lohnt sich wirklich www.startupinsider.de. Und wenn euch das richtig zusagt und der Podcast hier auch gefällt und ihr vielleicht zusätzlich noch auf der Suche seid nach einer neuen Herausforderung, dann schaut euch auch gerne mal unsere Karriereseite an. Auch da findet ihr eine ganze Reihe an offenen Jobs. Wir suchen Talente, wir suchen motivierte Leute, die zu uns passen und die vor allem genauso begeistert sind von der Startup-Szene wie wir. Gerne bewerben oder gerne auch das weiterempfehlen. Dafür vielen Dank an euch und jetzt sage ich wirklich Tschüss. Das war's, kommt gut durch den Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.